0: Aby bardziej, żeby zobaczyć, jakim jestem człowiekiem, czy ja w ogóle istnieję, <grych> czy nie jestem jakimś botem. botem tak? Bo- butem. <grych> <grych> butem.
1: To jest kontynuacja podcastu 16. Parę miesięcy po, po moim przyjeździe do Polski, jak już tak... Cały czas zastanawiałam się, co z tym swoim życiem zrobić. Dostałam prenumeratę, to była chyba architektura i biznes, bo ja prenumerowałam ten miesięcznik. Tam na końcowej stronie była informacja o konferencji w Warszawie. To była konferencja zbierająca takie skandynawskie architektoniczne ikony i stwierdziłam, że o tak, ja idę. Ja, ja po prostu rzucam wszystko i jadę. Ta konferencja była dla architektów, nie dla studentów, dlatego błagałam organizatorów, czy mogę, mimo tego, że nie jestem architektem, dostać wejściówkę. No i dostałam, zgodzili się, powiedzieli, że zawsze jest kilka wejściówek dla studentów. To taka wskazówka. Warto się zawsze pytać, bo zawsze się jakieś tam, jakaś furtka otworzy dla mhm. chcących. No i tak stwierdziłam, że rzucam wszystko, akurat wtedy miałam y, egzaminy, ale jakoś dostarczyłam te swoje prace wcześniej, pomimo tego, że były fatalne. I pojechałam z takim zamiarem, że jadę na, na tę konferencję i nie wracam do Krakowa, jeżeli nie załatwię sobie pracy.
0: Tak, Czyli na konferencji postanowiłaś znaleźć pracę?
1: Tak, bo stwierdziłam, Matko, że w ogóle za nie mam... Pomysł. <laughs> dlatego, że wiedziałam, że nie mam żadnych kontaktów i po takiej krótkiej rozmowie pewnego dnia z moim tatą, on mnie uświadomił, że ja muszę mieć po prostu kontakty w życiu, bo bo będzie mi łatwiej, ja powinnam sobie zrobić jakiś networking, a ja wtedy poza moimi znajomymi z architektury i moim byłym szefem w w Anglii i poza paroma profesorami, nie miałam tak naprawdę nikogo, więc stwierdziłam, że idę sobie wyrobić jakiś tam networking. (laughs) Okazało się, że Poznałam bardzo fajne osoby, no i w taki sposób poznałam tam też mojego szefa farerskiego. Teraz już tam nie pracuję, ale pracowałam w tamtej firmie z pięć lat ponad. Po jego wykładzie zdecydowałam się podejść do niego i do tej pory dokładnie pamiętam, w co byłam ubrana, co mu powiedziałam, co on mi odpowiedział. Po prostu kwestię zapisaną gdzieś? Czy czy cały wykład
0: układałaś sobie w głowie, co powiesz, czy po prostu był spontaniczny, spontaniczna wypowiedź, taka po prostu z głowy, nie wiem, z serca?
1: Tak, to było bardzo spontaniczne. Już byłam taka lekko zdesperowana, bo to była końcówka konferencji, a ja do końca tak nie czułam, żebym... Te te kontakty, które sobie wyrobiłam, były na tyle silne. I tak spodobało mi się... Właśnie ten ostatni wykład, to był wykład taki Star architekt i on opowiadał o nowo wybudowanym obiekcie um, na Islandii. Bardzo zainteresował mnie ten projekt. W ogóle ta osoba tego architekta była bardzo taka wycofana, zdystansowana, bardzo taka skandynawska i mi się to tak spodobało. Bardzo hmm. mnie to urzekło, że... Tak znany architekt, jest tak skromny i tak pokorny w stosunku do swojego zawodu. Stwierdziłam, no I'll give it a try i poszłam. To był spontan, ponieważ spieszyłam się na pociąg do Krakowa, więc byłam bardzo ograniczona czasowo. Dosłownie zajęłam mu trzy minuty i rozmowa wyglądała w ten sposób. Powiedziałam dokładnie, co mi się w jego wykładzie spodobało. Powiedziałam mu wprost, że zajmę ci dosłownie minutę. Mam mam pytanie bezpośrednie, czy mogę dla Ciebie pracować? Pamiętam do tej pory on się roześmiał. (laughs) On się roześmiał. Powiedział, że tak, że... Nawet nie widział żadnego Twojego
0: portfolio, nie, nie, nie wiedział kim nie, nie, jesteś nie, nie, i zgodził nie. się, żebyś do niego pracowała, bo podeszłaś do niego
1: na konferencji. Tak i powiedział, że są, zapytał się, czy jestem z Polski zaraz potem Ja powiedziałam, że tak, jestem z Polski. Wtedy oznajmił, że mają dużo pracowników z Polski, z których są bardzo zadowoleni i wtedy mi wspomniał, że otworzył biuro na Wyspach Owczych, takie małe studio, nie wiedziałam, gdzie to jest. Kompletnie nie wiedziałam, gdzie to jest, ale przytaknęłam. Uh-huh. W tym momencie wręczył mi swoją wizytówkę i powiedział, żebym wysłała, napisała do niego maila. No to ja uh-huh. oznajmiłam, że mu wyślę wtedy swoje portfolio. No i tak po 20 po, po dwóch tygodniach od tej konferencji napisałam do niego, no bo musiałam zbudować to portfolio, więc zajęło mi to dwa tygodnie stwierdziłam, że nie napiszę do niego maila bez niczego, więc wysłałam mu portfolio, no i w taki sposób dostałam pracę, to znaczy na początku to były praktyki, ale później zostałam zatrudniona tak naprawdę nigdy nie miałam rozmowy kwalifikacyjnej z tym gościem, nigdy nie 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 było czegoś takiego jak rozmowa kwalifikacyjna za każdym razem, kiedy przedłużał mi kontrakt, jakby ta inicjatywa wychodziła od niego, więc ja nigdy nie przechodziłam przez ten proces rekrutacji nawet w momencie, kiedy zmieniłam pracę i przeprowadziłam się do Danii to było wewnątrz tego samego biura nigdy nie, nie miałam żadnej rozmowy kwalifikacyjnej to było bardzo ciekawe niesamowite Ale to fajna
0: może inspiracja dla słuchających nas młodszych, czy nawet nie młodszych, ale generalnie dla słuchających nas ludzi, którzy próbują znaleźć alternatywy dla swojej sytuacji zawodowej. Tak naprawdę czasami wystarczy po prostu podejść do kogoś i jak do człowieka po prostu zagadać, porozmawiać, wytłumaczyć. I to może prowadzić do w ogóle takiej... Jakby zmiany życiowej, jakby jak się wydarzy Oczywiście, że to
1: pytanie błądzi, to jest prawda, no nikt, nic nie przyjdzie do ciebie, jeżeli sama nie podejmiesz jakiejś inicjatywy, też się nie zapytasz zwyczajnie, no bo kto, jak, jak na przykład właśnie ta osoba by wiedziała, że ja chcę pracować dla niej, jeżeli ja bym po prostu nie wykazała takiej inicjatywy? A propos rozmów kwalifikacyjnych, ja też nie miałam nigdy rozmowy kwalifikacyjnej przed praktykami w Londynie, nigdy taka rozmowa się nie odbyła. To była bardzo szybka rozmowa przez telefon i tak naprawdę zostałam od razu zatrudniona tak po wysłaniu maila. Dobrze ci z oczu patrzy po prostu, tak, <śmiech> albo dobrze mi z maila patrzy. <śmiech> bo wiem co napisać. Właśnie niedawno zmieniałam pracę. Tak się potoczy- potoczyło moje, e, moje życie, że chciałam zmienić miejsce zamieszkania i też pracę Tak e, ze względów prywatnych. Byłam na krótkiej rozmowie w nowym biurze, to jest biuro w Clarkswick. No Mieliśmy tam krótką rozmowę i też się od razu ustaliliśmy, kiedy mogę zacząć. No, pandemia się rozpoczęła i to wszystko umilkło, ta cała dyskusja na temat pracy, ale... Mm-hmm. Koło wakacji jeszcze raz podjęłam tę inicjatywę i napisałam do tego biura, po czym właśnie teraz mój obecny szef poprosił mnie o krótką rozmowę telefoniczną, po czym zadzwoniłam do niego i od razu przez telefon mnie zatrudnił. (grych) Więc takie takie sytuacje się zdarzają. Trzeba tak naprawdę tylko chcieć i, i się nie bać. Ale tak jeszcze Kamila, jestem ciekawa jak twoja rozmowa kwalifikacyjna wyglądała? Jak to wygląda w Holandii? Ojej,
0: wiesz co, ta jakby pierwsza rozmowa, kiedy jeszcze byłam w Polsce i właśnie dostałam od nich odpowiedź pozytywną na mojego maila z aplikacją, to zostałam umówiona na rozmowę przez Skype'a, ale ona nie była jakaś bardzo stresująca, czy jakaś bardzo, Nie, nie wypytywali mnie jakoś szczegółowo. Chodziło bardziej, żeby zobaczyć, jakim jestem człowiekiem, czy ja w ogóle istnieję, <grym> czy nie jestem jakimś botem. botem tak? bo- butem. <grym> <grym> butem. I bardziej chodziło o to, żeby sprawdzić, czy ja rzeczywiście mówię po angielsku, mm. bo to też e, jakby jest ważne, komunikacja w pracy. Mm-hmm. I ta rozmowa po prostu, w ogóle ona odbyła się z jednym z takich e, jakby głównych dowodzących wtedy w tym biurze, po czym kiedy tam już zaczęłam pracować, okazało się, że to jest bardzo bardzo kochany, serdeczny człowiek, więc nie wiem, czy on byłby w stanie przeprowadzić jakąś stresującą, czy bardzo taką grillującą rozmowę z kimkolwiek. To naprawdę było um, takie szczęście, którego doznałam, że nie musiałam się jakoś bardzo trasować, czy nie byłam narażona na jakieś trudne pytania podczas tej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Mhm. A później no, miałam też jeszcze, kiedy już chciałam zmienić pracę w Holandii na inne biuro. To odbyłam też kilka rozmów kwalifikacyjnych. No to jest trudny proces, muszę przyznać, bo miałam bardzo różne, różnego rodzaju pytania na tych rozmowach. Poczynając od: jaki jest Twój ulubiony architekt? Po, czy czasem nie dostawiłaś serca w Polsce? Takie pytanie też się spotkałam z takim pytaniem. Albo z pytaniem: no czekaj, co jeszcze miałam? Jakie jeszcze miałam pytania z takich trudniejszych? No wiadomo, dlaczego, dlaczego chcesz odejść spo, ze swojej pracy? To też się często pojawia. Bo jednak tutaj ten świat architektów to jest jest tak mały kraj, że tak naprawdę wszyscy się ze wszystkimi znają. Byłam na jednej z rozmów. No i oczywiście oni potem do siebie dzwonią, więc akurat zadzwoni do jego biura zapytać się o mnie. I akurat odebrał jeden z moich lepszych kolegów. (głos) To jeszcze jest kolega, on jest Włochem. Więc był bardzo serdeczny i po prostu tak mnie sprzedał, że od razu chcieli mnie
1: zatrudnić. No wiesz, Kamila, jesteś kochaną osobą. Oczywiście, że byłaś świetnym pracownikiem, bo znając twój perfekcjonizm, naprawdę byłaś tam no pracocholikiem Na pewno. Ten rezultat twojej pracy był na pewno wyśmienity. Więc co oni mogli powiedzieć?
0: Wiesz, pracocholizm akurat nie jest dobrą cechą. Z tego się akurat próbuję wy, wyleczyć, co myślę, że na razie dobrze idzie. Jestem <grym> na dobrej drodze. Dobrze.
1: Trzeba trochę się zrelaksować w życiu.
0: Ale taka moja rada jeszcze odnośnie tych rozmów kwalifikacyjnych. Najlepiej po prostu być sobą, ale mimo wszystko lepiej powiedzieć troszkę mm-hmm. mniej niż za dużo, bo jakby jak człowiek się tak już zapętli w jakieś myśli i trzeba ją potem jeszcze wyjaśniać dogłębnie i tak dalej, to może z tego wyjść bardzo skomplikowana sytuacja. Czasami po prostu lepiej nawet przez chwilkę pomyśleć, zanim się coś powie. Bo nie na każde pytanie mamy przygotowaną odpowiedź. Wiadomo, pytania w stylu, nie wiem, jaka jest twoja mocna strona, jaka jest twoja słaba strona, to można przygotować i do tego są napisane miliony książek i poradników, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Także to można nawet przygotować sobie skrypt, ale są pytania, na które nie ma skryptu. Pytanie w stylu, czy zostawiłam moje serce w Polsce, to mnie po prostu zamurowało, bo ja nie, nie spodziewałam się, że ktokolwiek takie pytanie mi na rozmowie kwalifikacyjnej jest w stanie zadać, prawda? Bo to jest dosyć takie intymne pytanie. No, co ja mam powiedzieć?
1: Nie, moje serce jest zawsze przy mnie. Dlatego żyję. <grym> ja bym powiedziała, że moje serce jest zawsze tam, gdzie jestem. Taka była moja odpowiedź.
0: Ale wiesz, prawda jest taka, że tak według mnie, jeśli jesteś taką osobą jak, jak my, że jednak już dosyć długi czas mieszkamy za granicą, to to nasze takie przysłowiowe, czy tam cudzysłowiowe serce jest już trochę wszędzie Tak, bo jednak na pewno jest trochę w Polsce ale też jest w Holandii
1: czy tam na Wyspach Owczych u Ciebie, prawda? Mm-hmm. zgadzam się, podpisuję się dwoma rękami, teraz powiem szczerze, po takim długim czasie ciężko ciężko byłoby mi na stałe wrócić do Polski chociaż nie mówię nie ale bardzo przywykłam do tego życia tutaj na Wyspach Owczych, pomimo tego że ktoś może narzekać, że pogoda nie jest jakaś odpowiednia ale do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. We wszystkim jest to piękno, które można podziwiać i którym można się delektować. Każdy lubi też co innego. Ja na pewno lubię spokój. Ja na pewno mm-hmm. lubię taką zdrową atmosferę i w pracy, i w społeczeństwie. I też lubię czyste środowisko. To miejsce mi takie rzeczy oferuje.
0: Mm-hmm. Chociaż ja powiem Ci, że z biegiem lat, jakby zbieraniem tego życiowego doświadczenia coraz częściej Zauważam, że czasami nie bardzo chodzi o miejsce, tylko o taki właśnie spokój w sobie, że tak naprawdę chodzi też o o ludzi wokół, o o to, jak się sami ze sobą czujemy. A to miejsce jest tylko. takim tłem. Tak, ono jest tłem. Dobrze dobrze, to uznałeś, ono jest tłem, które nikomu nie da szczęścia,
1: jeśli samemu się nie nie czujemy dobrze. Też się zgadzam. Taka piękna myśl.
0: Jakie w ogóle poważne tematy, Klaudia? miało tak. być szybko... Y-
1: 20 minut, oparcie 20 minut, mamy tak. tu o życiu. No, nie oszukujmy się, takie decyzje są trudne, zwłaszcza na początku, jak trzeba sobie w pewnym sensie wydreptać tą ścieżkę mhm. i jesteś w miejscu, w którego kompletnie nie znasz, w kulturze, której nie znasz, nie masz znajomych, nie masz rodziny przy sobie. To są bardzo trudne decyzje i wielokrotnie łzy cisnęły mi się do oczu, pomimo tego, że w tym momencie mm-hmm. czuję się tutaj bardzo komfortowo. Jest wiele takich sytuacji, trzeba się przyzwyczaić do innej kultury, też zrozumieć ją, bo każda kultura ma troszeczkę inne zasady, ma inne podłoże historyczne tak. i to, to, zajm- to trochę zabiera czasu, ale... Wydaje mi się, że warto. To to takie doświadczenie, które się zbiera, jakby ta otwartość na coś nowego, takie nieprzywiązanie tylko do tych starych schematów, jest naprawdę najcenniejszym dla mnie doświadczeniem. Teraz widzę z takiej dalszej perspektywy swoje życie, które miałam w Polsce i widzę ile błędów na przykład popełniałam. Jak wydawało mi się kiedyś, że to jest tylko i wyłącznie prawdziwe i tak trzeba, teraz to neguję, dlatego, że mam jakby pogląd na to samo doświadczenie, taką samą sytuację z troszeczkę innej perspektywy. Więc takie doświadczenia są naprawdę bezcenne. Ale jeszcze słuchaj, takie ostatnie szybkie pytanie. W ogóle jak jak wyglądał twój pierwszy tydzień w pracy? Jakie jakie było twoje pierwsze wrażenie w tym miejscu? Jak to odebrałaś?
0: Już tak do końca nie pamiętam. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze Prowadziłam taki swój dziennik, więc może gdzieś go odkopię, to przypomnę sobie kiedyś, ale na pewno byłam bardzo podekscytowana, szczególnie, że biuro znajdowało się w pięknym miejscu, o też bardzo pięknym budynku, może kiedyś wrzucę zdjęcia z tego miejsca. Widok z biura rozciągał się na, na wodę, po prostu widzisz tylko wodę i horyzont, nie ma nic tylko błękit nieba i błękit tej wody. Też było niesamowite, bo każdego dnia można było po prostu obserwować, jak mimo tak że to jest taki statyczny widok, mm-hmm. to był on bardzo dynamiczny. W ciągu dnia po prostu patrząc przez okno, przez te ogromne szyby, nie wiem, one były wysokie na 3 metry, szerokie na, no nie wiem, spokojnie tam było z 4 metry szerokości tego okna, oh. bez żadnych szprosów, po prostu wiesz, taka czysta tafla szkła wow. i ten taki minimalistyczny widok, czyli tylko tam tafla wody i błękit nieba to dawało mi takiego dużo spokoju, więc pracowało tam się niesamowicie w w tym miejscu. Pierwszy tydzień ja starałam się być taka bardzo regularna, więc miałam takie swoje, starałam się takie nawyki wprowadzić, że tam zaczynałam dzień od kawy, potem tam jedenasta sobie jadłam ciasteczko z herbatą, (grym) potem był ten oczywiście lunch przy stole razem ze wszystkimi współpracownikami. A i też to też nie wspomniałam, jaki miałam fajny transport do pracy, bo mieszkałam na drugim końcu miasta i musiałam do pracy, dojeżdżać, właściwie dopływać, bo musiałam przepłynąć na takim promie. To jest taki darmowy prom, który właśnie transportuje ludzi z jednego brzegu na drugi brzeg. Więc cała ta nawet podróż do pracy była taką przygodą, że trzeba było tam z rowerem wsiąść na tą... nie, Nie, to było tak, że ja jeździłam rowerem na prom, potem promem na drugi brzeg i potem tramwajem do miejsca pracy. Więc cała ta podróż to była taka też... Przygoda codziennie. No tak, taki był mój pierwszy tydzień, bez żadnych e, ekscesów w sumie. A później całe biuro się przeniosło, to też bardzo śmieszne, bo akurat oni się przenieśli tam, gdzie ja kiedyś mieszkałam. <laughs> <laughs> więc, <laughs> więc później, kiedy biuro się przeniosło, ja mieszkałam wtedy bliżej do biura, ale mm-hmm. biuro się przeniosło tam, gdzie ja kiedyś mieszkałam, więc znów musiałam dopłynąć do biura.
1: Ojej. Oh,
0: yeah. <laughs> z tym, że jest jakby z drugiego końca miasta. Więc też
1: zabawne to było. Takie życie, a, a pamiętasz takie właśnie momenty, które Cię szokowały w ich kulturze, bo to pierwszy tydzień jest taki zapoznawczy i te pierwsze rzeczy są takie bardzo widoczne. Ja mogę powiedzieć tak na przykład na moim przykładzie, co ja zauważyłam. Mój pierwszy tydzień na Wyspach Owczych, ja się po prostu zastanawiałam, co te osoby tutaj robią, jak, jak zarabiają pieniądze, ponieważ odniosłam wrażenie, że oni tylko rozmawiają, jedzą, ten dzień w pracy tak szybciutko umyka na naprawdę niepracowanie. O. Mhm, takie miałam wrażenie bo mi się zawsze wydawało, że praca to jest takie, przechodzisz do pracy i tak zaczynasz z grubej rury później jak więcej obowiązków doszło e, na moje bary, wtedy zaczęło być troszeczkę inaczej, ale nadal uważam, że oni bardzo dużo jedzą, dużo sobie przerw robią w pracy w pracy zwykle chodzi się na bosom wow. na no, bosom, czy znaczy w skarpetkach lub w kapuczkach, <głos> <W> pantopelkach <głos> To fajny nowy, chyba zdrowo dla stóp. Bardzo fajny i relaksujący. Nogi nie są zmęczone. Jak widzę swojego szefa, który po prostu jest w jakimś podartym podkoszulku, idzie na jakieś profesjonalne spotkanie biznesowe i to nikomu nie przeszkadza, ponieważ osoba nadal reprezentuje to, co powinna reprezentować, czyli pokazuje projekt, o który dany klient poprosił, więc takie drobne rzeczy tutaj nie mają znaczenia, jak wygląd.
0: Podobno miałam spostrzeżenie, że w sumie to tak w pierwszym tygodniu mnie zaskoczyło. Taka nieformalna atmosfera w biurze. To, że bardzo mnie miło przywitali wszyscy, nawet jakby szef, który zawsze jest zabiegany. Znalazł czas, żeby ze mną chwilę usiąść, porozmawiać, zapytać się jak, jak minęła podróż, jakby, jak mi się podoba w Holandii do tej pory. I też to, że od początku jest bardzo duży poziom zaufania. Od początku miałam dużo odpowiedzialności. Mimo, że właściwie oni nie wiedzieli tak do końca, co ja potrafię. Znaczy, widzieli moje portfolio, ale wiedzieli, że jestem zaraz po studiach. Nie wiedzą, czego się spodziewać tak tak naprawdę, a mimo to dostałam duży kredyt zaufania i od początku byłam zaangażowana w jakieś duże spotkania, które odbywały się po holendersku, a ja nie miałam pojęcia, co oni mówią, ale ale mimo wszystko brałam udział w tych spotkaniach i nawet byłam dopuszczona do głosu, mimo tego, że, że jakby... Moje rozumienie, co się dzieje, opierało się tylko i wyłącznie na na, na podstawie tego, co było prezentowane na ekranie.
1: Tak, tak, tak,
0: bo nie miałam pojęcia, co oni mówią. Po prostu to to był dla mnie taki bełkot jeden wielki. To były naprawdę, miałam ból głowy po tych spotkaniach, ale, ale starałam się jak mogłam. Więc to mnie tak zaskoczyło, no i te mhm. wspólne lunche, bo ta tradycja mi się bardzo spodobała, że, że to jest taka szansa, żeby się poznać z innymi współpracownikami, ale żeby tak trochę też poczuć się jak w domu, że siadamy wszyscy przy stole o tej samej porze i rozmawiamy o czymś innym
1: niż praca. To teraz czas na podsumowanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że odpowiedziałyśmy na Wasze pytania i wątpliwości. W dzisiejszym odcinku opowiadałyśmy o tym, jak się poznałyśmy i może jest to takie wytłumaczenie skąd to takie zamiłowanie do wyjazdów, do pracy w innych miejscach się bierze. Same osobiście spotkałyśmy się na takim jednym wyjeździe i to był początek naszej znajomości, który rozwinął się, przerodził się to podcastowanie.
0: Może dzisiaj
1: się nie, nie dowiedzieliście zbyt dużo
0: o Wyspach Owczych ani o Niderlandach. Ale myślę, że to jest taki też ważny kontekst naszej znajomości, żeby zrozumieć lepiej nasze postrzeganie tych miejsc. Więc teoretycznie na dłuższą metę
1: może coś zaprocentować to, że wysłuchaliście tego odcinka. Oczywiście. Dziękujemy to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy Was z Wysp Owczych i... I z Amsterdamu. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczne za wszelkie komentarze i, i,
0: i krytykę. Czekamy na, na, na kontakt od Was, bo to zawsze sprawia nam dużo przyjemności. Tak,
1: konstruktywna krytyka jest zawsze, zawsze mile widziana. Bardzo nas to cieszy i też powoduje, że stajemy się coraz lepsze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za niedługo na Twojej ulubionej platformie.
0: Wiesz, brzmi, że jakaś Iwona. Super,
1: no. <laughs>